0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این 47 قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در خورداد 1401 زبط میشه این قسمت همونطورم هم که از اسمش مشخصه مربوط به برنامه ها یا شرکت های هرمیه. دیگه فکر نمی کنم واقعا کسی باشه که حداقل یک بار هم که شده اینجور برنامه و شرکت ها به گوشش نخورده باشه هرچند که این داستان اصلا چیز جدیدی نیست و اتفاقا اوج اوجش حداقل تو ایران برمیگرده به 15 16 سال پیش که گولد کوست بود و اون زمان هم خیلی ماجرا باب بود اما ممکنه الان خب سوال براتون پیش بیاد که خب چرا یهو رفتی سراغ این موضوع مخصوصا که میگم چیز جدیدی هم نیست و اون های گولد کوست هم اتفاقا مال الان نیست پس چرا اینجاست که میخوام بهتون بگم که با اینکه این شرکت ها و برنامه واقعا جدید نیستن اما اشکال متفاوتی ازشون هی هر روز داره درست میشه و اتفاقا من خیلی بیشتر از قبل دارم این ور اون ور و فامیل گرفته تا دوست و آشناه هی میبینم و میشنمم ازشون برای همین تصمیم گرفتم که یه قسمت کوتاهم هم که شده بسازیم توضیح بدیم که داستان این شرکت ها چیه مخصوصا که وقتی اوضاع اقتصادی هم بد میشه شرایط برای چنین برنامه های و استلاحا برنامه شب پولدار بشیم و این قضایه خیلی مد میشه دیگه اخیران هم که هر جا میزنیم یه سری لیدر موفقیت و نمیدونم سخنران انگیزشی و اینا مد شده که چه نشسته یه قا فلان دیگه تموم شد اون زمانی که باید سالها وقت میذاشیدی و تلاش میکردی و آخرش هم به هیچ جا نمیرسیدی. اگه باور به خودت داشته باشی نمیدونم فلان و پسوردا جزیره خودتو میخری و نشستی توش داری آب پرتقالتو میخوری و خلاصه که این داستان هم که خیلی داره باب میشه خب آدما هم دنبال امیدن من توی این قسمت میخوام این موارد رو راجبش صحبت بکنم خیلی هم طولانی نیست و کلا از این به بعد اگر موضوعی باشه که خیلی هم طولانی نباشه راجبش اپیزود می‌سازیم حتماً نباید یه ساعت باشه خب خیلی سریع بریم توی اصل داستان اول میخوام در مورد این صحبت کنم که یعنی این قسمت اصلا راجع چی قراره صحبت کنیم که کلاهبرداری اساسا در چه بستری معمولا اتفاق میفته و تغلب بعد میریم سراغ تفاوت سه تا از این مدل ها که میشن پانزی اسکیم ها طرح پانزی شرکت های هرمی یا پیرامید اسکیم ها و این چیزی که جای هم باب شده به اسم مالتی لول مارکتینگ تا حالا جدید حالا جدید نیست ولی حالا به نسبت اون دوتا یه کم جدید و تفاوته رو میگیم و یه چند تا مثال میزنیم از کلوبرداری های بزرگی که تو دنیا اتفاق افتاده و بعد یه سری از راه های شناسایی این کلوبرداری ها رو میگیم و در انتها هم با هم یه سری از این خا های شناختی که در ذهن ما اتفاق میافته باعث میشه که گ این برنامه ها بخوریم و با هم
1: Every day people hand over their life savings or sell their house and businesses to join risky schemes to make big money fast. The common denominator is an articulate and very convincing hawker, using lots of big words and guaranteeing success and wealth to sell the scheme to the customers. and then the desperate struggle to make the dream a reality begins no actual product or services are sold just the promise of big bucks in countries like Russia investors in a controversial scheme that has deceived millions were promised 10 times the amount they invested in returns the Spanish government incurred losses worth six million dollars and in Nepal 15,000 people were swindled out of 700 dollars each And in 1996 the entire country of Albania was brought to its knees by a similar scam. Half the population was financially ruined, the president was forced to resign and 2000 people were killed in anti-government demonstrations. And the list goes on.
0: Top, avval az har chizi yekam rajeb in sohbat konim ke kolahbardari chitori ma'mulan etefaq mifoote hala ya fraud be surat-e اگر بخواییم انگیزهای شخصی رو بذاریم کنار طبق نظر آقای دونالد کرسی جرمشناس معروف کلاهبرداری پرداری و تقلب اصلا به صورت کلی سه زل ای یک مسلس رو شکل میدن که بستر ساز تقلب در حقیقت این سه زل مثلث مسلس هستند که بستر تقلب و فراد رو ایجاد می کنن. اولین زل در حقیقت یا اولین عامل فشار هست. معمولا فشار پای ثابت بیشتر کلاهبرداری است. فشار هم میتونه انواع و اقسام مختلفی داشته باشه. یعنی مثلا شخص میتونه دچار فشار اقتصادی باشه. کلی قرض و بدهکاری داشته باشه یا حتی فشارهای روانی که چرا هر چی کار می‌کنم به رفایی که دوستام توش هستن نمیرسم چرا من نمیتونم اون دختری که دوست دارم داشته باشم؟ چونکه مقبول اون طبقه از جامعه نیستم و غیره و ظاله کلا اساساً اون شخصی که تقلب میکنه کلاهبرداری میکنه دوچار فراد میشه پس میشه گفتش که تحت یک فشاری هست دومین دو زل دومین دو عامل فرصتیه که برای اون طرف ایجاد میشه اکثر ما آدم ها پیش میاد که در موقعیت هایی قرار میگیریم که یه سری فرصت های تقلب و کلاهبرداری برامون برای حاضره از بودجه شرکتی که دستمونه از پیکی که پول رو داره میبره بانک از اطلاعات داخلی شرکتی که میدونیم تا حتی انبار عجیناسی که دستمون به امانت هست و خریدی که قراره برای شرکت کنیم تا خیلی از موارد دیگه پس یک فشار روی شخص هست از اون طرف هم یک فرصتی براش آماده هست پس این شد دوتا حالا ذله سوم چیه زل سوم، توجیه منطقیه. یعنی توجیه منطقی که ما برای خودمون میسازیم تا این کلاهبرداری یا تقلب رو به خودمون بقبولونیم. ببینید یه فرایندی در ذهن ما وجود داره به اسم cognitive دیسوننس یا به عبارت دیگه تضاد یا ناهماهنگی شناختی. ایده اینه که ذهن ما آدم ها دوتا ایده متضاد و ناهماهنگ رو با هم نمیتونه همزمان بپذیره و باید ناهماهنگی یا همون دیسوننس رو به هماهنگی یا اسوننس تبدیل بکنه چطور از چه طریق از طریق توجیه منطقی کردن راشنالایز کردن مثال بزنم براتون مثلا شما میدونید که سیگار کشیدن خوب نیست ولی میکشی خوب اینجا تازه داره این دوتا با هم ذهنت برای اینکه شما رو ببره به سمت سیگار کشیدن باید یه کاری بکنه وگرنه اینطوری که نمیشه. اینجاست که ذهنت وارد یه بازی میشه که بیاد این تضاد رو کم کنه. اگه زور اون قسمت هشدار سلامتی برسه که خب باعث میشه شما سیگار بذاری کنار. اگه نرسه و کماکان سیگاره رو بکشی، اینجاست که اون هشدار سلامتی رو به نوعی میای کم میکنی برای خودت. چطوری؟ از راه های مختلف توجیه منطقی کردم برای خودت مثلا یه راهش اینه که میای میگی دنیا دو روز دیگه بابا بکش بره سرش سلامت اومدی کردی ذهنت یعنی اومده این کارو کرده اومده که گفته اهمیتشو رو بیا کم بکنیم یعنی اهمیت اصلا زندگی رو یه راه دیگه اینه که بگی وال بابا بزرگ ما تا 90 سالگی سیگار میکشید. ماشاءالله گور کم نمیگرفتش. به فلانی مثلا تو پنج سالگی همه جورو هم رایت می کرده سیگارم نمیکشید آخرش سکته کرد بیا ببین این دانشبنده اسخش یه چیزایی میگه. درست نیست بابا بکش این مثال ها رو دارم میزنم که ببینید این مکانیزم ذهنی توج منطقی یا همون راشنالایز کردن چطوری کار میکنه؟ تو داشتستان تقللب کلاهبرداری هم یه زل سوم که بستر رو آماده میکنه همین توجیه هست که ما برای خودمون میاریم که اون ت و کلاهبرداری رو عادی کنیم برای خودمون یعنی اگر این نباشه اون فشار و اون فرصت به تنهایی کافی نیستن هم خیلی زیاده دیگه مثلا این پول که مال دولته اونا میدوزن منم از اونا می میدوزم اصلا حقشونه یا مثلا طرف میگه من اینو الان میبرم این پولو تا که کارم را افتاد با سودش پول برمیگردونم به سیستم چه اشکالی داره حالا یه مدت نباشه تو سیستم منم برداشت میگردونم نمی‌خوام واقعا بدوزنیم اینا های توجیه کردن منطقیه یا مثلا او حالا این همه دارن گنده گنده میبرن هیچی نمیشه حالا یه چیز کوچیکی که این وسط مسط‌ها ها که بخوایم ماورداریم مثلا انگار چیه چیزی نیستش که اون همه طرف هزار میلیارد برده 100 هزار تومانی که من بخوام اینجا ببرم یا یه میلیون تومن که چیزی نیستش بازم مثال هستیم و ستا بخوایم بزنیم یه جایی به هم بعضا پیش میاد که ممکنه که خط درست و غلط رو نتونیم حتی تشخیص بدیم و دیگه بعدتر راحتر میتونیم توجیه کنیم برای خودمون اون تقلب رو مثلا بودجه شرکت دست شماست و بعد در یک شما یه ای میذارید و یه شرکت هم شرکت میکنن در مناقصه شما بعد یه شرکتی هم به شما پورسانت میده که اون پیمانکار رو انتخاب کنید فرض هم میگیریم که واقعا قیمتی که اون پیمانکار در کنار یعنی اینجا که سخت میشه همه میگن اگه خوب پورسانت بگیری معلومه دهی که واقعا تقلب کردی به ضرر شرکت کار کردی حالا من دارم میگم که اصلا فرض بگیریم که قیمت اون شرکت از باقی رقبا هم واقعا ارزونتر و پایینتره. میاد به شما یه پورسانتی میده و بعد شما میگید که خب چه شکلی داره من که برای شرکت پایینترین قیمت رو گرفتم یعنی به نفع شرکت کار کردم. پس این دیگه مشکلی نیست این تقلب نیست که این پورسانت میتونه برای خودم باشه و به ضرر شرکت هم کار نکردم. دیگه قافل از اینکه یعنی تو ذهنتون این به خودتون نمیگید که اون پورسانت اضافه هم میتونه برای شرکت باشه و اون پیمانکار اگه اون پورسانتو رو داره به شما میده به خاطر چشم و شما نمیده خب به خاطر قدرت اون پوریه که شرکت در اختیار رو شما گذاشته ولی بعضا این خط درست و غلط بودنش محو میشه و اگر بستر یا همون فرصت آماده باشه ام شاید ذهن ما بره به سمت توجیه کردنش در زم تقلب همیشه به شکل دزدی پولی نیست. میتونه زدن از ساعت کار باشه، فرار از مالیات باشه، مالیات که دیگه خیلی راحت هم توضیح داره دیگه. این مثلا خیلی راحت میتونیم بگیم که این پولا رو که دارن میدزدن و فساد و فلان پس منم نمیدم بهشون. یعنی یعنی میبینید همه جوره با هم کار میکنه این کانسپت. حتی میتونه پول بیشتر از بیمه گرفتن باشه. او این همه مدت ما دارین به بیمه پول میدیم یه بار استفاده نکردیم. حالا که میخوایم، مثلا در ماشین نمیدونم فلان شده، یه جوری چیز بکنم دو برابر ازش بگیرم. این این در زندگی ما خیلی ماز آدم های عادی به صورت خیلی رایجی وجود داره. در نتیجه پس سه ذله بسترساز چیو بودن؟ تحت فشار بودن، در معرض فرصت مناسب بودن. و توجیه اقلانی کردن و رشنالایز کردن برای خودمونه حالا با این مقدمه بریم سراغ انواع مختلف این برنامه کلاهبرداری که به صورت کلی معروفن به پانزی اسکیم اول به این بپردازیم که این اسم پانزی داره از کجا میاد این اسم یه آقای ایتالیایی آمریکایی به اسم چارلز پانزی بوده که در دهه 20 میلادی تو آمریکا به شهرت میرسه از طریق کلاهبرداری وسیعی که انجام میده میزان پولی که این بابا اون زمان کلاهبرداری میکنه یه چیزی حدود 15 میلیون دلار بوده حدوداً اما با اینکه نسبت به کلاه برداری های دیگه تاریخ عملاً عددی به حساب نمیاد اما سرعت رواج برنامهش بوده که انقدر این اسم سر زبون ها در حقیقت این اسمو برای خودش می‌کنه این دست بندی از این خلاف ها رو برای خودش می کنه قبل از ایشون هم اینجور کارها انجام می شده ولی دیگه آقای پانزیه که انقدر این داستانو رو معروف کرد که الان هر مدل کلاه برداری این شکلی رو میگن پانزیسکیم. خب حالا این پانزیسکیم چی هست؟ ایشون اومده بود گفته بود که ایا اناس هر پول که به من بدین برای سرمه گذاری من سر 45 روز 50 درصد افزایشش میدم. و اگه بذارید این پولتون پیش من باشه من سرمه کنم سر سه ماه دو برای برش با وقتی ازش میپرسیدن که خب تو چی کار میکنی؟ که این سود آنچناریو می‌دی خیلی موپم میگفته که من یه شرکتی دارم که این تمبرها و کوپن‌های پستی رو در کشورهای دیگه با تخفیف بسیار بالا میخرم و اینجا به قیمت اسمی خودشون می‌فروشم و سودشو با شما شریک می‌شم اما اینا همه علکی بود و کاری که ایشون می‌کرد در واقع این بود که الان می‌خوام براتون بگم با مثالم براتون توضیح میدم بفرشاد میگفت خب تو 100 دلار بیا بده من و من سر سه ماهی می‌کنم 200 دلار سه ماه که میگذشت به من میگه خب الان تو 200 دلار داری و این پول پیش منه میخوای بذاری پیش من باشه بیشتر بشه یا میخوای ورش داری و خب چون اولش کمه مقدار زیادی نیست خب راحت دیگه میتونه حتی از جیب خودش هم یه مقدار این پول بده من دارم حتی برای استارت قضیه توضیح میدم شما. و منم ممکنه که چون بهم گفته داری دیگه مثلا رسیدم به من داده که این پول رو منم ممکنه طمع کنم بگم بذار باشه بعد که بخوام بیشترش بردارم بعد من تمام میکنم و بعد این خبر رو میرم به رفیق رفقا میگم که بابا اصلا یه راهی پیدا کردم برای پولدار شدن که باور نکردنیه حتی اون طرفم خودش داره من تشویق میکنه که برو به آدمای دیگه هم میتونی بگی که پولتو بذاری اینجوری سود میدن و فلان اینجا اونجاست که بقیه‌ام میگن خب به من اعتماد دارن دیگه دوست و آشناهای اونجاست که حالا ممکن اونا هم با عددی کمتر اولش بیان بگن که خب باشه پس ما هم بیایم وسط اونا هم یه پولی میارن وسط و فرض بگیریم با همین کم کمم هم شروع می‌کنم مثلا علی هم 100 تا میاره و سر سه ماه بهش رسید میده که پول شما الان شده 200 تا بعد امیدم مثلا 100 تا میاره بعد اونم هم دوباره همین داستان هی همه ی حواشواش میفهمن و ادمها این به اون میگه اون به اون میگه پی همه ی پولی میارن وسط حالا فرض بگیرین این وسط من سر 6 ماه میگم که بعد الان ممکنه برای شما این دو دوتا چهار الان میگه اینجوری که طرف داره ضرر می میکنه دیگه ببینیم چیکار میکنه من میام بعد از شش ماه میگم که آقا من پولامو میخوام من میگم خلاص پولامو در بیارم بستم اون هم میگه بفرما من به شما گفته بودم پولت مثلا دو برابر شده بفرمایید اینم دو برابر خدمت شما حالا این پولو داره از کجا میده از پول آدمهای دیگه که آوردن تو سیستم منم پولمو میگیرم میرم بود بود به عمن میگم دیدی دیدی الکی دی نبود بفرمایید این پول دیگه این دیگه واقعیه دیگه واقعی دیگه رسید که نیستش بفرمایید این پول جلو من بعدم احتمالاً میرم ماشینی چیزی باش میخرم و همون میگن ای دی دیدی فلانی مثلا اینجوری پولدار شد خلاصه بیشتر و بیشتر اعتماد جلب میشه آدمهای بیشتری هی پول میارن واسه هر کی هم خاص پولشو بکشه بیرون اول سعی میکنه نظرشو عوض بکنه طرف و بعد اگر اصرار کرد خب پولو میده دیگه پولو یکی میده از جیب یکی دیگه میده خب دیگه دارید میبینید دیگه احتمالاً دارید جمع و تفریق میکنید میبینید که یه جای کار میلنگه دیگه این سیستم تا زمانی کار میکنه در واقع که سرمایه‌گذارهای جدید هی پول بیارن وسط و پولشون رو هم در نیارن به محض اینکه همه شروع کنن به درخواست پولشون سیستم از کار میفته به همین سادگی این سیستم رو معمولاً این شکلیه که که مثلا از جیب نقی بزن بده به تقی کلا طرح پانزی این شکلیه که به احترام بزرگوار چارلز پانزی اسم گرفته. حالا خوب که نگاه میکنید متوجه میشید در اقتصاد خودمون الان خیلی از هرها ممکن همین مدلی اجرا بشه دیگه فقط مستتره مثلا ساختمونی ساخته میشه بدون اینکه سازندش یک قرم پول داشته باشه. ولی با طرحهای فیش فروش و فلان و بهمان و خیلی چیزای دیگه پول ساختمون رو از خود مشتری میگیره، برج میسازه و بعد با قیش هم که برج ساخته شد، دوره از خود آدمها میگیره یعنی هیچ پولی این وسط نمیذاره فقط با اون کانکشن ها و اون اعتمادی که جلب کرده یه چیزیو درست میکنه حالا این البته خوبشه دیگه ساختمانو ساخته به طرف هم تحویل داده یه موقع است که اصلا تحویل هم نمیدن حالا این طرح پانزی نیست تا این این شکلی نیست ولی میخوام بهتون بگم می که کلا از پول یکی پول درآوردن زدن روی چیز دیگر رو کانسپت ها شبیه هم دیگه است اما اگه دقت کرده باشین تا این جای کار این طرح هرمی نیست و به هرم و این داستان ها هم ربط نداره شما میتونی آدم معرفی کنی میتونی هم معرفی نکنی و وعده ای که داده میشه اینه که سریعه تایمی پولت اینقدر درصد افزایش پیدا میکنه. اما بعد از ایشون یعنی چارز پانزی یکی از بزرگواران پانزی اسکیم های تاریخ کسی نبود جز برنی مدوف پانزی رو خیلی سری میفهمن داستانش چیه و دستگیرش میکنه اما این آقای مدوف یکی از طولانی ترین ترهای پانزی و بزرگترین هاشو که یه چیزی حدود 20 سال طول کشیده و حدود 20 میلیارد دلار نقد کلاهبرداری برداری کرده بوده را انجام داده مدلش هم همینطوری بوده که به شما در قبال سرمایه گذاری که پیشش میکردی سودی میداده که این سود از بازار بیشتر بوده. البته ایشون یکم باهوشتر از دوستان دیگه بوده. اولاً وعده های سودهای عجیب و غریب نمیداده و فقط کمی بیشتر از باقی روش های سرمگذاری بوده. دوم اینکه خودش بسیار آدم معروفی در حوزه اقتصاد بوده. کسی بوده که نزدک رو کمک کرده به تأسیسش و خودش هم مدتی رئیسش بوده. بعد اینکه هر کسی هم نمی پذیرفته با آدم های سلبریتی خیلی کار میکرده یعنی خیلی سعی میکرده که این حالت وی آی و اکسکلوسیو خودش رو حفظ بکنه بیشتر از جوامع یهودی عزم میگرفته و سرمایه شخصی و سازمان های ای رو قبول میکرده چرا؟ چون نشه تو حساب کتابشون عمومی راحت اتفاق بیفته و از طرفی هم این گروههایی که اینجوری یه نخ تسبیحی بهشون وصله مثلا مثل دین مثل یهودیت حالا هر چیزی این وسط هست مثل خانواده اعتماد توشون بالاتره چون و چراش کمتره کمتر شما رو هی، زیر سؤال میبرن و راحتتر به شما اعتماد میکنن خلاصه در نهایت سال 2008 در بهبوهی بحران مالی دست ایشون هم برملا میشه و وقتی سرمایه گذارها پولهاشون رو میخواستن برداشت کنن متوجه شدن که شرکت فقط 300 میلیون دلار پول داره سال 2009 مجرم شناخته میشه و به 150 سال هم زندان محکوم میشه این از اون داستانه ها یعنی اگر شما ما دوست دارید این جور داستانایی و برید دنبالش این از اون قصه ها داره که چه میدونم مثلا شاید خورای که مثلا پادکست های مثل چنل بی باشه خود داستان برنی مدوف ولی خب ما اینجا فقط اشاره میکنیم که کیات تو این پانزی شرکت کرده خود آقای چارلز پانزی و برنی مدوف هم که یکی از بزرگش خب پس گفتیم ترهای پانزی چی بودن؟ گفتیم این هرمی نیست حالا میخواییم بریم ما هم ببینیم که شرکت های هرمی فرقشون با ترهای پانزی چیه. در شرکت های هرمی هم یکی اون بالای هرم میاد میگه آقا من یه روش کشف کردم که وای فلان وسان بسان که سود عجیب غریبی میده و اینا اولش اینم شبیهه بعد میره سراغ دو نفر آدم یا سه نفر یا پنج نفر حالا یه تعداد محدودی که در حقیقت میشن حلقه اولیه اون طرف یا هرم اولیه طبقه اولیه اون شخص میشن که این خبره به اونا میده حالا اینجا همون 5 نفر رو در نظر بگیریم که با هاش مثالمون رو ببرییم جلو. میره به 5 نفر میگه نفری 100 دلار به من بدین و بعد هر کدومتون اگه 5 نفر بیاره، یه درصد از پولی که اونا میارن میره تو جیب شما و یه درصدش هم تو جیب من. بعد هر کدوم از اونها هم یعنی اونایی که آوردید، هم اگه خود اونا هم برن 5 نفر بیارن، با بعد هر تعداد نفری که پول میارن هم رده بالایاشون پول میگیرن. همونجوری مثل شرکت‌های هرمی که آشنایید با و در نجا هر بار که یه زیر ساخته میشه یه کمیسیونی از اون پول یه درصدی از اون سود به رده های بالاترش هی بر اساس یک فرمولاسیونی به قول معروف تقسیم میشه و تصحیم میشه بین اون طبقه های بالاتر همینجوری الاخر بینه جلو. چورت که میدازن براتون ریاضی ضرب و جمع و منها یه هم اگه اینجوری بره جلو من دیگه از یه جایی به بعد میشینم خونه زیر باد کولر ماهی دیویس میلیون میاد تو حسابم ماهی نمیدونم انقدر میلیون تومن میلیارد تومان انقدر هزار دلار میاد تو حساب بعد میگی کی مگه داریم اونجاست که میگن آقا لیدر فلانی رو نگاه کن با پورش اومده با بنز میره از صف شروع کرده ایشون شما هم که داری میبینی آره طرف واقعا ماشینش فلان و بسان و میبینی که آقا این واقعا هیچکی نبوده شوخی که نیست و به هر این چه داشت هم رایت میکنند دیگه حالا ما واقعا میگیم اون چاادم اون اون حلقه‌ایه که واقعا رسیده به اون پوله شما هم اینا رو میبینی تحت تاثیر قرار میگیری و اتفاقی که میفته اینه که شما هم میای وسط و دبورا که رفتیم شما هم میشی یکی از اونایی که مثلا فرض بگیریم میخوان زیری دستش آدم بسازن و طبقه بسازن و حرم بسازن
2: من به خاطر اینکه زندگی آیندم رو عوض کنم وارد این کار شدم و قصدم این بود که بچه بیارم پیش خودم به واسطه این کار چون همش به من منو فعال ها میگفتند تو مطمئن باش بچه تو این کار میاری میری رو سقف شست هزار تا ماهی شست میلیون میگیری ولی
0: همش یه رویایی بیش نبود. خلاصا حالا اون طرف میاد چیکار میکنه؟ اول از همه برای اینکه این هم زیر دستش شروع بکنه بهش هم اصلا یاد میدن که شروع کن تارگت کردن دوست و فامیل. چرا؟ چون راحت ترینا اینان دیگه. برای اینکه یا دوستت دارن و میخوان بهت کمک کنن این افراد یا بهت اعتماد دارن. دیگه دیدین خودتون احتمال از مسیج زدن شروع میشه تا زنگ زدن بعد بیا بریم یه نیم ساعت پریزنتت کنم، بعد بیا همایش فلان، بعد بیا فلان لیدر رو ببین، بعد همینجوری بگیره برو پس این خیلی خلاصه شد طرح هرمی چه چی بود پس؟ طرحی که شما قراره فقط هی از زیر دست هاتون پول در بیارید و تا زمانی این تحقق پیدا میکنه که شما هی زیر دست بهتون اضافه بشه
2: اینجا همه دست به دست هم دادیم فقط برای روست
0: فقط برای روست بیشتر و یه چارچوب درست فکری داریم برای گرفتن چی؟ شخص می کنیم اون چارچوب درست فکری هست که ما رو داری جنو می بریم من و دست من رو بگیم اما چیزی که معمولا تو این جلسات پریزنت نمیکنن و نمیگن اینه که اگه همینطوری آدم هایی بخوان پنج نفر پنج نفر آدم جدید بیارن و اضافه بکنن زیر دستشون بعد از سیزده 14 راند بستگی داره الان اگه پنج باشه بستگی به اون عدده داره بعد از سیزده 14 راند شما به جمعیتی بیش از جمعیت کره زمین نیاز دارید که این سیستم کار کنه برای همینه که این سیستم در اکثر جاها غیر قانونیه چون که سیستم طوری طراحی شده که از یک جایی به بعد اکثر سرمایه گذارهای جدید ضرر کنن چون بالاخره این سیستم از یه جایی به بعد از کار میفته اصلا کاری دیگه به این وسطا نداریم که چی درسته چی غلط از یه جایی به بعد سیستم میره تو فیلیئر خب ما گفتیم 13 14 ران طول میکشه تا شما از جمعیت کره زمین هم خارج بشید و دیگه عملا نشون بده که این مبنای تهوریش هم کار نمی کن. اما داستان میره چیه اصلا به 13 چار در راند نمی کشه. به 56 راند هم نمیکشه. چون باید وقتی میرسه مثلا تو و 56 یعنی هرم پنجم یا ششم یا هفتهام اون وقت یعنی سیستم وارد یک جمعیت میلیونی شده که شاید جمعیتش از یک کشور هم بیشتر باشه یعنی سیستم باید از یه اندازه جمعیت یه کشور بیشتر آدم وارد بکنه تا این سیستم کمکان کار بکنه یعنی اون دیگه واقعا مبنای ریاضی رو کاغذش بود که نشون من الان بهتون دادم که چطور کار نمیکنه ولی در واقع اصلا از یک خیلی زودتر این سیستم از کار میافته و عملا فقط و فقط اون یک درصد بالا هستن که دارن صوت میبرند و 99 درصد باقی همه زرر میکنن یکی درصد تا نیم درصد اون بالا تو اون حلقه های هستن که سود میکنن شاید مثلا حلقه دومینا فقط پولشون یر به یر بشه بقیه همه زرر میکنن یه روزی تو کوه همه همون خندیدن ولی الان 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 باید چیه فرکولا ما به همه خندیم بذار بیرون به همون بخندن بذار بیرون... ن هاله ما یه یه کارم بوده بودش. پسی ما اینجا نشستیم. غلام نمیشماری. اونا تا آم، تا آم که دارن کار تا هم 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 با اطمینان کویس بودن. یقیناً کردن. یقیناً کردن. و ش... اینم با قطع یقین خدمتون میگن تنها نیم درصد افرادی که وارد گولد کویز شده بودن منتفع شدن یعنی حجم عظیمی از شرکت کنندگان به نفع تعداد بسیار قلیلی متضرر حالا این مدل از شرکت هیرمی که بهتون گفتم یعنی این شکلی که براتون مثال زدم سرمه مستقیم پولیه یه سری مدل هم داره که یه سری چیز هم بهتون در اعضای پولی که میدید می مثلا اگه یادتون باشه تو گولد کوئسی سکه سکی تلا هم بهتون میدادن که پولتون رو توجیح کنه هرچند که همونم از یه جایی به بعد تحویل نمیدادن یکی از مشکلات گولد کویست همین بود که حتی همون سکی های طلا رو هم که یادگاری طور بود تحویل نمیدادن اما باز یه مشکل دیگه این داستان داره که اون کالایی که شما میخرید یعنی اون پولی که شما میدید میگن شما این پول میدید ر اینکه اون سکه رو دریافت بکنید در واقع اون کالا به اندازه اون پولی که میدید نمی عرضه. مثلا من یادم اون زمانی که این سکه های گلد کوست بود 500 هزار تومن بود در که شاید ارزش واقعیش 500 50 هزار تومن هم نبود و اینجاست که شرکت ها به شما میگن آقا درگیر این نشید درگیر این هزینه این سکه نشید پول اصلی که شما قرار در بیارید از لایه های زیر دستتون میاد نه از این سکه. انقدر کوچیک فکر نکنید و شما اگه میخواین قاپ به اون یه تومنه و 500 تومنه فکر کنی شاید اصلا به درد این سیستم نمیخوری و خلاص اینقد میگن که شما بی خیال اون استدلال این که این سکه میارزه خلاص سکه حالا هر چی که هست میارزه یا نمیارزه بشید یالا نم. طرف اصلا بهتون میگه اصلا فرض کنید اون سکه رو نگرفتید خب که چی شما اصلا قرار نیست از طریق اون سکه پول در بیارید
2: اولش میگفتن خیلی راحت محصولاتتون رو میتونید دریافت کنید ولی واقعا اینجوری نبود کس کسی گفت کسی رو داریم تو مجموعه میره اونجا یه دفعه‌ای ا قاچاق این محصولات وارد میکنه که بعد لیدر بالا سرمون که ماهی 40 میلیون گرفت گفتنش که ببین من محصول بهونه است اینجا محصول همش یه بهونه است شما هدفتو نگاه شما میخواید بری دنبال یه میلیونه
0: پس این شد شرکت هرمی تفاوتش با طرح پانزی چی بود این بود که تو طرح پانزی شما اوکی ممکن بود تشویقت بکنن که بری آدم جدید بیاری ممکن بود بری خود این کارو بکنی ولی روش سودسازی شما بر اساس ساختن هرم زیردست نبود. اینطوری نبود که حتما با دست آدم بسازی، طبقه بسازی. یه پولیو دادی، گفتن سر یه تایمی، یه پولی گیرت میاد. و هر کیم هم که میومد، پول اونو میگرفتن میدادن به اون سرمایه‌گذاری قدیمی. تو طرح هرمی حتما شما باید زیردست آدم بسازی و در حقیقت از کمیسیون پولهایی که زیر دستان شما میارن آدمهای بالا دستی عملا انگاری که بالا دستی ها دارن جیب پایین دستی ها رو میزنن به یه نوع این شد شرکت هرمی اون هم شد طرح پانزی خب حالا میخوایم بریم سراغ شرکت های نتورک مارکتینگ یا مولتی لول مارکتینگ اینایی که الان هم در اکثر کشورهای دنیا دارن به صورت قانونی اتفاقا کار میکنن و وقتی هم بهشون میگی داستان چیه میگن نه. ما شرکت هرمی نیستیم. خب برمیونیم داستان اینا چیه.
2: شرکت هرمی خودم توش بودم تو گلتگوه است. مبنوها مفهومش بد نیست. کار کردن خوبه هدف خوبه ولی انرژی آدم هم میگیرن. هیچی هم آدم نمیدن زمان آدم هستاده میشه برای اونا. بول آدم میخورن. فقط هم هدف های واحی. اون یه ملیون هزینه به ما نرسید. بعد کلا این پوسان و اینا هیچ خبری نشده است. من باید دو نفره می بردم که اون دو نفرم بردم ولی بازم به پولم نرسیدم چون واقعا جز کلاهبرداری چی نبود خیلی از دوستان رفتن و بللبشان رو برگشتن. خیلی رو از شهرستان آوردن ۴ میلیون گرفتن بعد یکی دو مالاف کردم بر بلند چون آمدم بدون چیزی نصیشون میشه.
0: در حقیقت این شرکت‌ها دارن از یک استراتژی مارکتینگی استفاده می‌کنن. به این شکل به جای اینکه محصولات مثلا یه محصول تولید میکنید به شرکت پخش داده بشه و اونها هم یعنی شرکت های پخش هم محصولو برن قرار بدن در فروشگاه مردم از طریقه تبلیغات یا هر حالا که کس برن فروشگاه خودشون این اجناس رو بخرن میان کل این حلقه رو دور میزنن و مستقیم اجناس رو میفروشن به آدم ها و آدم های مستقیم و اونارو تبدیل میکنن به فروشندهشون یعنی دیگه شرکت پخش و فروشگاه و همه اینا رو میذارن کنار یعنی اون سودی که باید به اون طرف به این لایه داده میشه رو مستقیم حالا یا همون سود یا حالا کمتر یا حالا بیشتر مستقیم میان میدنش به خود آدم ها آدم ها برن براشون تک تک آدم ها برن براشون بشن فروشنده یعنی مثلا من شامپو تولید میکنم بعد به جای فروش متداول که به همین شکلی که براتون اول گفتم میام یه استراتژی نتورک مارکتینگی اتخاذ میکنم و فراخان میزنم تو روزنامه که فروشنده با حقوق عالی میگیریم. هر کی اومد هر کی اصلا دیگه هم اصلا من اینجا نمیام. فیلتر بذارم. هر کی که اومد بهش میگم ببین شما باید خودت مثلا چهار تا کارتون شامپو از من بخری 20 درصدم هم به تخفیف میدم و بعد برو به آدم های دیگه این شامپو ها رو بفروش و 20 درصدم سود ببر جدا از این اگه دوست و رفیقات رو هم بیاری و زیر دستت و بسازی از فروش هایی که اونها هم میکنن تو منتفع میشی یعنی دو روش درآمدی داری یک اینکه شامپو ها رو بفروشی و یه سودی از فروش شامپو ها ببری و یکیشم این که آدم های جدید بیاری به سیستم معرفی کنی و از فروش اونها هم کمیسیون بگیری و هر چی هم اونا بیارن باز تو منفعت میشی یعنی اونا هم اگه زیر رو بسازن اینجاست که یه درصدی هم هی سود میاد میره تو جیب شما خوب که بهش نگاه میبینی این باز دوباره همون شرکت های هرمی اما میپرسین چرا قانونیه؟ قانونیه به خاطر اون تفاوتی که در بیزنس مدلش با شرکت های هرمی محض داره یعنی شما در حقیقت در شرکت های هرمی فقط از آوردن آدم ها و افراد جدیده که پول در و عملا میشه از جیب این بزن بکن تو جیب مثلا خودت یا بالا دستی یا هر چیزی بالا یا جیب پایین دستیو میزنن ولی در این یکی روش شرکت های مارکتینگی، مارکتینگی شما عملا میشی یه فروشنده مستقل که رفتی شامپو خریدی و اندازه پولی که دادی و میتونی شامپوهات هم بفروشی و 20 درصد هم اتفاقا سود کنی پس هیچ اشکالی نداره و این در اصل چیزی نیست چیز غیرقانونی نیست غیر از یک شبکه فروش شبکه فروش آدم به آدم، فرد به فرد و وسیع. اما این همه ماجرا نیست. مواردی تو اکثر این شرکت‌های نتورک مارکتینگ وجود داره که خوب بهش دقت نمیشه. که اینا رو من میخوام الان باز بکنم. اولا که این شرکت‌ها تاکید بیشتری بر آوردن افراد جدید دارن. و خریدی که اونها از شرکت میکنه و بعد حلقه های زیر دستشون یعنی درسته که شما میتونی اجناس رو بفروشی و سود کنی ولی چیزی که بیشتر به شما گفته میشه اینه که اگه واقعا میخوای در بیاری باید دوستاتو بیاری، افراد جدیدو بیاری که اونا هم خریدار بشن و در حقیقت از کمیسیون خریدای اونهاست که تو به صورت تساعدی تو درآمد کسب میکنی و اینجای قضیه است که باعث میشه اون شرکت همون شرکت حیرامی باشه مستطر در لباس نتورک مارکتینگ خب پس تاکید بیشترشون در اینه که باز حلقه های زیر دست تو بسازی. اون داستانی که شامپو هارم بهت میفروشن میگن برو اون بفروش اون پول زیادی برای شما نمیاره. مشکل دومش اینه که باز چیزهایی که شما میخرید از این شرکت ارزششون اونقدر نیست. این اون طرف هم دیدیم. اگر مواجهه داشتیم با این اجناس این شرکت ها از طریق دوست و فاملتون احتمالا دقت کردین که اینها برندها و مارک های بسیار ناشناختهی دارن. یعنی یه برندی که اصلا معلوم نیست از کجا در اومده بعد نکته بعدیش اینه که قیمت که برای این جنس گذاشته شده به نسبت کیفیتشون بسیار بسیار بالاتره همیشه تقریبا به این بر میخورید که این جنسی که دارم به شما معرفی میکنن از شامپو گرفته تا روبه گوجه یه برند معتبرتر و قابل اطمینان‌تر با قیمت معقولترش حتما توی بازار وجود داره خیلی از برندها هستن که تو دنیا البته دارن از این مدل استفاده میکنن ها مثلا مکمل های هربال لایف جز معروف تریناشه تو دنیا شرکت اوریفلیم رو هم مطمئنم حداقل دیگه نیمی از شما بودن که یکی تو فامیل و دوست آشنا خاصی کرم آبرسانی یا مثلا عطری چیزی بهتون بفروشه و میدونم که اسمش رو شنیدی تو ایران هم که قربنش برم من در چند وقت اخیر جا نبوده که برم یکی آخر شبیه ساک بر نداره بیاره به که فرق این اطرا و شامپوها رو دیدی بزنی مثلا مواد سه برابر حجم میگیره حالا برنده رو نگاه میکنه میبینی یه بار هم اسمش رو نشدیدی کیفیت بندی رو نگاه میکنه میبینی انگا با دست شده و بعد اصلا معلوم نیست توش چی هست اما قیمتش مشاله مثل شامپوهای خارجی یا شامپوهای برند ایرانی که بهترینشون هستن مثلا. فکر میکنم الان تو برندهای ایرانی معتبر هم اگه اشتباه نکنم یه زمانی بود که پنبریزم در حقیقت این سیستم نتورک مارکتینگ رو انجام میداد. حالا چند و چوندشو من نمیدونم که دقیق چیکار کار میکرد ولی میدونم که سیستم نتورک مارکتینگ رو انجام میداد. خب حالا از کجا تشخیص بدیم این موارد رو از کجا تشخیص بدیم که بوی کلاه داره در حقیقت میاد اول از همه اگه بهتون داره پیشنهادی میشه که زود پولار میشین و سودهای غیر معمولی قرار دریافت بکنید شک کنید دوستان موفقیت بر پایه تلاش مستمر و زحمتی که به دست میاد نه از این کتاب های زرد چگونه موفق بشیم و ترهایی شب بولار شدن و اینا
2: خدا میدونه ما از ساعت هفتونیم هشت صبح کار می‌کردیم ما تا ساعت دو یک فالو می‌رفتیم. یعنی یه دفعه ساعت رو نگاه می‌کردیم، دیدیم ساعت نگاه میکردیم ساعت هشت از ساعت نه شب هنوم و نهار نخوردیم یعنی خدا میدونه ما چه جوری کار میکردیم جونن و دلم که اگر من این کار رو دقیقا اگر بیرون از اینجا کرده بودم این زمان انرژی که بیرون از اینجا گذاشته بودم به خدا الان به یه جایی رسیده بودم یعنی اینو حاضرم بهتون قول بدم ولی سه سال اینجا کار کردم هیچی نبردم زندگی و روح و روانم و بچه هم دست دادم
0: دوم اگه بهتون گفتن نه این شرکت هرمی نیست و نتورک مارکتینگه ببینید تمرکز روی اینه که زیر دست باید اضافه کنید. یا نه تمرکز روی فروش اون محصول یا خدمت اگر تمرکز روی اضافه کردن زیردسته که بدون شک شرکت هرمی و اگر هم که نه خب تمرکز روی فروش اون محصولات باید چند تا سوال دیگه بپرسید سوالهایی که باید بپرسید اینه که این محصولات از لحاظ کیفی به چه شکل تولید میشن؟ آیا بازاری برای فروششون اصلا هست؟ آیا قیمتشون از بازار به صورت نورم بالاتره و اگه بالاتره چرا بالاتره آیا شرکت مجبورت میکنه یه مقدار خاصی بخری و اگه نخری مشکل به وجود میاد آیا اگه نتونستی این شامپوها یا حالا هر چیزی که هست رو بفروشی باقیش رو که رو دستت مونده شرکت ازت از دوباره میخره حالا مثلا میگیم حتی یه درصدی هم کم بکنه آیا اگه برای مصرف کننده مشکلی به وجود بیاد چون از این محصولات استفاده کرده شرکت مسئولیتش رو میپذیره یا باهاتون یه قرارداد امضا میکنن اولش که میگن مسئولیت همه چیز با شماست و در نهایت یه سوال دیگه هم از خودتون بپرسید آیا واقعا شما میخواید که فروشنده بشین؟ و اگر آره دو دو تا چارتا کردین که این چقدر این شغل چقدر باید بفروشید که براتون سود ایجاد بکنه و در نهایت این سود براتون میسرفه اینا سوال که باید از خودتون بپرسید و جواباش رو هر جواب بدید بکنم راحت مشخص میشه که وضعیت اون شرکت به چه شکل خب حالا که تفاوت این ترها رو با هم مرور کردیم بریم با هم به یه سری از خطاهای شناختی که برای ماها به وجود میاد بپردازیم که ببینیم چه عواملی در شناخت و روان ما باعث این گل خوردن ها میشه بعضی از این خطاها رو در قسمت خطاهای شناختی گفتیم ولی باز هم اینجا میگیم دوباره یه تحقیقی انجام شده بود چند وقت پیش که میگه در این ترهای پانزی و هرمی معمولا یک سری از این خطاهای شناختی تاثیر گذارن که من یه چند تاشو براتون مثال میزن اولین خطای شناختی سوگیری مصبت اندیشیه. خب چی میگه این خطای شناختی؟ این سوگیری که در حقیقت در همه ما انسان ها هست باعث میشه که ما فکر کنیم اتفاقات بد احتمالش کمتره که برای ما اتفاق بیفته و برای بقیه است که بیشتر ممکنه رخ بده یعنی بیشتر ما در ته وجودمون به صورت ناخودآگاه همیشه میگیم سر ما که نمیاد یعنی یه چیزی ندایی ته ذهن ما به ما میگه سر ما که نمیاد یه خوشبینی در همه ما ها وجود داره که احتمال وقای منفی رو برای ما کمتر متصور میشه تا بقیه به این میگن سوگیری مثبتاندیشی. دومین سوگیری چیه حالا؟ دومین سوگیری سوگیری تعیید هست کانفرمیشن بایس کنم زیاد شنید شما وقتی ته دلتون میخواید نتیجه به یه شکل خاصی باشه هرچی هم تحقیق و تفحص میکنید در راستای اینه که اون نتیجه ته دلتون تعیید بشه مثلا اگر میخواید باور کنید که این شرکت ها کارهای غیرقانونی نمیکنن، میگردین و تحقیق میکنید که این فرضیه شما جایی چه کسی حرفی زدی که تایید بشه و همینطوری هم هی hey, سرچ میکنید در راستای تایید این پیش ذهنی شما بیشتر هم صدای اونایی که این فرضیه رو تایید میکنن میشنوید تا مخالفا مثلا این خود این کاگنیتیو بایاس یا این سوگیری چیزی که ما تو دایجست خیلی اون هست بهش که دو چارش نشیم یعنی اگه مثلا میخوایم چیزی رو سرچ کنیم مثلا تو گوگلی اینور اونور سعی میکنیم جهتدار سرچ نکنیم که فقط نتایج اون طرفی بیاد بالا و بعد بگیم خب اینم منبعش و اینم رفرنسش بفهمم شد یا خیلی باز سرچ میکنیم یا حتما مخالفش رو هم سرچ میکنیم تو این قضیه شرکت های هرمی معمولا ما چشممون رو میبندیم به اطلاعاتی که مخالفه به قول معروف این فرض ها و این تاییدیاست که عملا یه جوری نشون میده که این شرکت ها غیر قانونی هن، یا کلاهبرداریان یا قرار ما ضرر بکنیم چشممون رو میبندیم به خاطر این سوگیریه تایی چرا؟ چون دوست داریم که باور کنیم که این طرح جواب میده و ما زود قراره که پولدار بشیم سوم این سوگیری اثر گله است خب یعنی اینکه رفتار گله رو ماها ها تأثیر میذاره ما همینجوری که توی خیابون وایست اگه مثلا یه ها تو نفرتون خیابون یه دفعه به یه سمتی شروع کنند دویدن و همه هم مثلا سراسیمه و تا... به قول معروف انگار که از یه چیزی ترسیدن دارن به یه سمتی حرکت میکنن ناخداگاه ما هم شروع میکنیم به سمتشون دویدن یعنی انگار که واقعا یه چیزی گرگی لولوی یه چیزی ته هست واقعا داره میاد ما ندیدیم هیچ چیزی هم نشدیدیم ولی چون داره این اتفاق میفته ما هم باشون همراه همین اثر که باعث میشه همه یهو برن تو بورس همه یهو برن تو ارز، همه یهو میبینی همه و خاله و اینا همه دارن بیت کوین میخرن بعد طرفم مثلا بهت میگه آره من hold میکنم من دنبال نوسان گیری نیستم مثلا آره همه میرن تو ارز، بعد همه یهو میرن تو شرکت های هرمی همه یهو میرن دلار میخرن همه یهو میرن طلا میخرن و همه هم مثلا یه استوری غلط رو در اینستاگرام شیر میکنن و خیلی از همه هایی که اتفاق میفته گویا هیچ وقت هم قرار نیست که تموم بشه. به شما میگن که همه رفتن تو این شرکت ثبت نام کردن بی خود که نبوده ما جا نمونیم ما هم بریم و دیوارو که رفتیم پس شد اثر گله تاثیر این که بقیه چیکار کار میکنن همیشه رو ما ممکنه تأثیر گذار باشه. و در نهایت یکی دیگه از سوگیری‌های دیگه که تأثیر گذاره سوگیری چارچوبدهی یا فریمینگ هست. این سوگیری میگه انتخاب‌های ما تحت تأثیر اطلاعات در چهارچوبیه که درش قرار می‌گیره. یعنی اگه اون چارچوب مثبت باشه، ما معمولا قسمت مثبت قضیه رو می‌بینیم. و اگر در چارچوب منفی معرفی بشه، اون ایده، اون نظر معمولا هی ریسک رو میبینیم. این چیزیه که پریزنتور های این شرکت های هرمی خیلی خوب بهش واقفن. آفیس خوشگل، سیاه که همیشه داره بازارگرمی میکنه، تلفون هایی که علکی همیشه داره زنگ میخوره، آدم های شیک و پیک، سویچ و بنز و بی ام که جله چشم شما گذاشتن و مراسم گرفتن های پشت سر هم که آدم که پول درآوردن وردن هی بیان از مال و فریمی که برای ما آدم ها می سازن تأثیر
1: آقا اومدن اینجا زندگی ها عوض شده آقا
0: دیگی زندگی خود من اون بیرون کاسب بودم درگیر بودم گرفتار بودم از صبح تا شب کار میکردم فکر کردم خیلی دارم فکر می کردم که به گلد پامو نمیرسه نه اومدن اینجا خودمو پیدا کردم. به الان نتفورچت
1: دگاه نکن به الانی که چه میدونم یه ماهه یه سال دو سال شش ماه دو ماه داری کار میکنی نگاه نکن نت یه جای یه جوری میرزه برات یه جای یه جوری میریزه براسه به خدا کرکوبر
0: خودت میرزه در حقیقت اینها فقط بعضی از سوءگیری هایی که همیشه اتفاق میفته و ما میذاریم که اتفاق بیفته ولی همیشه گفتم و خواهم گفت اون مملکتی در رفاه و آرامش زندگی میکنه که آگاهه چون این آگاهی و دانشه که جلوی جهل و تصمیمات اشتباه کرکرانه رو میگیره. مردمیم که برای آگاهی خودشون سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، همیشه به چاره این وقایه میشن در زم هدف بیشتر این شرکت ها هم همین کشور هاست. در حال توسعه معمولا. کشور که مردم بیشتر به روزمرگی می روزهارو روزها رو و آگاهی نقش کمی. در عموم جامعه داره. این یک ای بود از تفاوت بین این شرکت های مختلف موفق و پیروز باشده